0: Niech Pan obdarzywa spokojem. Poniedziałek, czwartego tygodnia okresu zwykłego. W Królu Dawidzie, jak i w wielu postaciach Starego Testamentu widzimy zapowiedź, ale i również to, co stanie się później z Mesjaszem, czyli z Jezusem Chrystusem, ale też to, co ujawni się w Mesjaszu, jaki ten Mesjasz będzie. Ten Stary Testament zawsze zapowiada, a nowy odkrywa, odczytuje i w pełni ukazuje. I dzisiaj widzimy Króla Dawida w konfrontacji ze złem, w konfrontacji z tym złem, które jest bardzo blisko, bo wręcz jest nawet we własnym domu i w konfrontacji z pewnym obrażaniem, lżeniem czy znieważaniem. Jak zareagować na to zło, które mnie spotyka? Jak dowiadujemy się dzisiaj, serca ludzi z Izraela zwróciły się ku Absalomowi, to znaczy syn Dawida, Absalom, postanawia zrzucić z tronu swojego ojca, postanawia ten tron przejąć. I Dawid ma świadomość, że tu musi nastąpić walka, ale na razie ją odwleka, bo wie, że gdy będzie ta walka, to znaczy bracia staną przeciw sobie, znaczy Izraelici, i ma świadomość, że ktoś w tej walce musi zginąć. I wie, że kiedy on przystąpi do tej walki, to albo on zginie, albo zginie jego syn Absalom. Dlatego Odchodzi z Jerozolimy, mówi, wstańcie, uchodźmy, gdyż nie znajdziemy ocalenia przed Absalomem. I widzimy taki, byśmy powiedzieli, pochód pokutny. Dawid tymczasem wstępował na górę Oliwną. Już to miejsce kojarzy nam się z Chrystusem, kojarzy nam się z Jego męką. Wchodził na nią, płacząc i z nakrytą głową szedł boso. Tutaj jest ten wymiar pokutny. Wcale to nie jest orszak zwycięski, wcale to nie jest orszak królewski. I gdyby jeszcze tego było mało, do tych rozterek moralnych, które ma Dawid, do tego złamanego serca, które ma Dawid, do tej świadomości nieuchronnej walki i klęski, która nastąpi, bo za każdym razem w tej walce ktoś przegra, dochodzi jeszcze ciekawa sytuacja a oto wyszedł stamtąd pewien człowiek był on z rodziny należącej do domu Saula nazywał się Simei, syn Gerui posuwając się naprzód przeklinał i obrzucał kamieniami Dawida oraz wszystkie sługi króla no właśnie, ciekawa sytuacja idzie król, idzie ze swoim wojskiem, idzie ze swoją świtą i pojawia się jakiś jeden człowiek to ma znaczenie, że to jest z rodziny Saula bo ciągle ma pretensje właśnie, że Dawid Przejął koronę i przejął królestwo po Saulu. I teraz ten sam jeden człowiek zaczyna obrażać króla. Woła do niego precz, precz krwiożerco i niegodziwcze. Na ciebie Pan zrzucił odpowiedzialność za krew rodziny Saula, w którego miejsce zostałeś królem. Czyli ciągle wypomina mu to, ale jednocześnie pokazuje, że ta sytuacja, tak on ją odczytuje, jest konsekwencją tego, co zrobił Dawid. I co ciekawe, ci, którzy są z królem, właśnie taki Abisaj, syn Serui, w pewnym momencie chce go się pozbyć. No, faktycznie, gdyby za nami szedł jakiś natren, gdyby ktoś ulicą koło nas szedł i cały czas nas obrażał, jeszcze obrzucał kamieniami, no, czulibyśmy się niekomfortowo, ale gdybyśmy mieli siłę, to chcielibyśmy się tego człowieka pozbyć. Dlaczego ten zdechły pies przeklina Pana mego króla? Pozwól, że podejdę i utnę mu głowę. To jest jedna z możliwych propozycji, ale Dawid ją bardzo mocno stopuje. Ale ciekawa jest jego odpowiedź: Jeżeli on przeklina, to dlatego, że Pan mu powiedział: Przeklinaj Dawida. Któż w takim razie może mówić, czemu to robisz? Ciekawa ta sytuacja. Dawid zgadza się na to, byśmy wiedzieli. no zgadza się na to upokorzenie, ale już w Dawidzie widzimy to, co będzie później mówił Chrystus, zło dobrem zwycięża bierze na siebie teraz te wszystkie obelgi, bierze te znieważania czy spotwarzanie, nie chce reagować złem na zło. Pozostawcie go w spokoju, niech przeklina, gdyż Pan mu na to pozwolił. Odczytuję to w takim trochę kluczu Bożym. Dzieje się tak, ja to przyjmę, ja to uniosę, czy ja to zniosę. Choć wiemy, że tych problemów czy trudności ma i mogłaby się w nim krew zagotować i trochę ze względu na inną sytuację, na tą walkę z Absalomem, tutaj mógł dać upuść, upust swojej złości, ale jednocześnie tego nie robi. Zło dobrem zwyciężaj. I tutaj Dawid ukazuje już tą cechę, którą w pełni zobaczymy w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Myślę sobie, że Dawid ma też świadomość tego zła, które zalękło się w jego domu. Że to, że teraz Absalom na niego nastaje, może być jakąś konsekwencją również jego złego wychowania. Że ten Dawid w pewnym momencie może trochę o Panu zapomniał, może jakby zachwycił się tym swoim królowaniem i w jakiś sposób popełnił błędy wychowawcze. I teraz to wszystko do niego wraca i byśmy powiedzieli tak bardzo potocznie, mści się na nim. Możemy mieć świadomość tego, co działo się w domu Dawida. Wiemy, że Dawid miał wiele żon, miał też i wiele dzieci, które między sobą miały bardzo trudne relacje jako przyrodnie rodzeństwo. Taki chociażby jeden z synów Dawida, Amon, w pewnym momencie podstępem zwabił do siebie swoją przyrodnią siostrę Tamar i ją skrzywdził, ją zgwałcił. Gdy Absalom się o tym dowiedział, zorganizował ucztę, niby zapraszając właśnie swoje rodzeństwo, swoich przyjaciół i na tej uczcie zabija Amona. Czyli widzimy, że to środowisko zaczyna się psuć. I dlatego teraz Dawid godzi się na taką sytuację, bo mówi... Tak musi być. Możliwe, że to Pan mu kazał powiedzieć, a wiemy, że w sytuacji Dawida, w historii Dawida wiele było takich momentów, kiedy Pan ujawniał jego grzechy. Dlatego teraz cierpliwie to wszystko znosi, tak jakby brał na siebie również grzechy swoich dzieci. W Ewangelii również widzimy Chrystusa konfrontującego się ze złem, ale to już jest zupełnie inna sytuacja. Chrystus wie, jak reagować. I nie tylko biernie przyjmuje to zło, ale jest w stanie również to zło pokonać. Ale zło, a nie człowieka. Wychodzi im naprzeciw człowiek opętany i to jest taki mocny demon, byśmy wiedzieli, To jest potężne zło, bo jak sam mówi, to nie jest jeden jakiś demon, ale cały legion. Kiedy Chrystus go wyrzuca, czy ich wyrzuca, to musi ten, ten zły duch wejść w stado świń, Więc widzimy potęgę tego zła. Ale Chrystus nie jest tutaj już bezbronny, nie jest tym, który tylko będzie słuchał jakiś inwektyw, ale jest w stanie walczyć. Walczyć ze złem, pamiętając o tym, żeby uzdrowić w tym wypadku, czy uratować człowieka. I co ciekawe, co dzieje się później, ten Uzdrowiony, opętany, no chce zostać przy Jezusie. Rzecz oczywista. To jest ten, który go uwolnił, to jest ten, który go uzdrowił, to jest ten, który dał mu nowe życie i chce iść z Chrystusem. Chce dołączyć do tej świty Chrystusa. Ale Chrystus mu mówi, wracaj do domu, do swoich i opowiedz im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą. Właśnie to jest to świadectwo i to jest ta misja. Jeśli doświadczyliśmy dobra ze strony Jezusa, jeśli doświadczyliśmy uwolnienia, potęgi Chrystusa, wracamy do domu, żeby dać świadectwo. Z jednej strony to słowne świadectwo, co mi Chrystus uczynił, ale jeszcze ważniejsze świadectwo postępowania, że od teraz ja mogę wprowadzać naukę Chrystusową zło, dobrem, zwyciężaj, bo zauważyłem tego, który nie zniszczył całego człowieka wraz z demonem, ale uniósł to zło, by ustanie właściwie konfrontować się z tym złem, przyjmować je na siebie. W pełni zobaczymy to w Jezusie Chrystusie w czasie męki. Ale ten człowiek ma iść i dawać świadectwo słowne, jednocześnie świadectwo swoim życiem. No Dzisiaj też jesteśmy zaproszeni, jeśli doświadczymy Pana Boga w czasie modlitwy, w czasie Eucharystii, czy może sakramentu pokuty, wrócić do swojego domu. Chciałoby się zostać tam, gdzie jest tak dobrze, gdzie jest tak cicho w kościele, gdzie jest tak bezpiecznie i przyjemnie, jak Piotr na górze przemienienia. Dobrze nam tu być, ale Chrystus mówi, wracaj do domu, do swoich i opowiedz im wszystko słowem, ale jednocześnie i czynem, mając świadomość zła, które jest wokół, ale jeszcze większą świadomość, że dzięki Chrystusowi to zło możemy dobrem pokonać. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.